0: Ich freue mich, dass wir heute wieder zwei Gäste bei uns haben, diesmal für den Studiengang Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Den kann man bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz im Diplom studieren. Der dauert dann acht Semester an. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Worps. Ich bin Professor im Studiengang Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und wir machen mit den Studenten da interessante Sachen. Ich bin zum Beispiel verantwortlich für das cad das heißt, das Zeichnen am Rechner Modellieren auch von 3D-Gebäuden. Dann bringe ich den Studierenden äh, die Fachinformationen im Baubetrieb bei, also wie der Bauablauf an den Gebäuden ist. Und ein bisschen technisch wird es bei mir auch, weil ich denn auch äh, weil ich mich auch um die technische Mechanik kümmere. So, hi. Ich bin Tom Walter und
2: äh, habe in Zittau mein Abitur gemacht, habe in Zittau studiert, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und bin nun äh, festes Mitglied der Mitarbeitenden der Fakultät und auch äh, der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zugeordnet als Laboringenieur und darüber hinausgehend auch noch Studienscout an der Fakultätwirtschaft.
0: Du bist klar, äh, quasi gleich da geblieben, so gut hat's dir hier gefallen. Ja, ich
2: glaube, wenn man mir einen Nacken ausrasiert, da habe ich eine Inventarnummer. <lacht> ich geh ich gehöre schon dazu.
0: Sehr gut. Ich habe am Anfang ein paar Entweder-Oder-Fragen. Zuerst an Sie, Professor Worps. Anruf oder E-Mail? E-Mail. Stadtloft oder Landresidenz? Land. Neubauen oder sanieren?
1: Bestand nutzen, sanieren für die Nachhaltigkeit?
0: Montag oder Freitag?
1: Das kommt drauf ein, für was? <lacht> Montag für die Arbeit, Freitag für die Freizeit.
0: Okay. Tom, nur noch Lügen oder nur noch die Wahrheit sagen? Nur noch Lügen. <lacht> Netflix oder Free-TV? Netflix. Überraschung. Altbau oder Neubau? Altbau. Samstag oder Sonntag? Samstag. Warum?
2: Weil Sonntag schon wieder Stimmung auf Montag macht und das ist eher so negativ behaftet. <lacht> Wieso? Äh, weil dann die Arbeitsbelastung wieder losgeht, wobei aber Belastung nur in Anführungsstrichen zu sehen ist, weil meine Arbeit mir sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Wochenende macht dann auch Spaß, ne? Also ist schon
2: Ausspannen ist, denke ich mal, wichtig als kleine, kleiner Ausgleich zu ja, dieser ganzen auf
0: jeden Frage. Fall. Das Studium Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bildet den Lebenszyklus einer Immobilie ab. Können Sie diesen vielleicht kurz darstellen und dann daran darlegen, welches Aufgabenspektrum das alles umfasst?
1: Naja, unsere Wohnungs- und Immobilienwirte, die sind eigentlich im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes tätig oder können sich dort ihre Tätigkeitsbereiche aussuchen. Damit ein Gebäude entstehen kann, muss es ja vorher im Kopf geplant gedacht werden. Wir müssen auch überlegen, wo die Finanzierung herkommt, wo die Ressourcen dafür herkommen, wie wir es ressourcenschonend und nachhaltig errichten können. Und da gehen alle Bereiche der Planung rein. Das ist schon ein großer Teil, bevor es überhaupt losgegangen ist. Danach kommt der Bau des Objektes, die gesamte Bauphase mit der Bauausführung und dann nachher natürlich das Betreiben und Nutzen und nachhaltige Immobiliennutzung, dann eine Sanierung und Weiternutzung, bis es eben irgendwann vielleicht nicht mehr geht und ein Abbruch ansteht. Und in allen diesen Bereichen können unsere Wohnungs- und Immobilienwirte tätig werden. Sie sind hervorragend dafür ausgebildet bei uns.
0: Und wie läuft das Studium ab? Hat man da erstmal ein paar Grundlagen und vertieft sich dann? oder?
1: Die Wohnungs- und Immobilienwirte werden sehr breit äh, ausgebildet. Das heißt, wir haben ein sehr breites Fächerspektrum, deshalb auch dieses breite Einsatzgebiet, Deshalb würde ich das gar nicht so auf, auf einen, einen allgemeinen Einstieg und dann später eine Vertiefung konzentrieren, sondern eher dieses, dieses breite Spektrum, was es so interessant macht. Über das ganze Studium kommen Grundlagen und über das ganze Studium diese Bereiche, in denen wir tätig sind, also sprich in dem Wirtschafts-Bauwirtschaftsbereich, in der Baukonstruktion, die Gebäude selber und auch in rechtlichen Fragen, also alles, was rund um Immobilien zu tun hat. Und das äh, dafür benötigen wir das ganze Studium.
0: Tom, ein Wirtschaftsstudiengang hat ja natürlich eigentlich auch immer einen gewissen Anteil Mathematik. Wenn ich jetzt aber kein Mathe-Ass bin, muss ich dann trotz, also muss ich da irgendwie Angst davor haben?
2: Pädagogisch, muss ich sagen, gehen Hochschuldozierende wesentlich anders an äh, die Vermittlung von Stoff ran als äh, Lehrer am Gymmi oder allgemein in der Schule. Ich muss sagen, gerade der mathematische Bereich und auch der Bereich der Sprachen äh, ist so extrem anders äh, in der Vermittlung, dass man quasi wie einen Neueinstieg hat und äh, die Fächer neu lieben lernen kann.
0: Ich krieg auf... Ähm so Ich sag mal zum Beispiel auf Messen, so auf Studienmessen oder so, kriege ich ganz oft die Frage nach einem Architekturstudium. Das ist es natürlich nicht ganz. Allerdings finde ich, da sind Parallelen nicht von der Hand zu weisen. Könnte man denjenigen, die sich eben eigentlich für dieses Architekturstudium interessieren, denn das Studium Wohnungs- und Immobilienwirtschaft an der HSZG irgendwie trotzdem ans Herz legen?
2: Kann man auf jeden Fall. Ich persönlich aus meiner Erfahrung kann sagen, ich habe mich für Architektur im Diplom in Dresden beworben, wurde angenommen, habe mich aber dann dennoch modultechnisch hier für Zittau entschieden, für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, weil Wohnungs- und Immobilienwirtschaft einfach noch tiefer, wenn es danach geht, aufgestellt ist, weil Architektur ist sehr viel gestalten. Da kann man ein Händchen dafür haben, ist aber ein sehr breiter Markt. Aber auf der anderen Seite, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, kann man sich in verschiedene Richtungen vertiefen, selber gestalten und man bekommt quasi am Ende des Studiums viel, viel Stoff und man muss sich daraus nur die eigene Kleidung nähen, um dann in die richtige Richtung zu gehen.
0: Das heißt, es könnte sogar quasi eigentlich noch viel cooler sein als so ein reines Architekturstudium.
2: Wesentlich. Also wesentlich. Man, man lernt die Grundzüge der Gestaltung kennen. Wir haben einen Architekturprofessor, der ist quasi ein alter Hase. Und ich muss sagen, er hat mich äh, gerade die Architektur nochmal neu lieben lernen lassen. Und ich gehe seit den Modulen bei ihm immer mit offenen Augen durch unsere schöne historische Innenstadt.
0: Darauf kommen wir später dann gleich nochmal zum, äh, zu sprechen. Ich habe auf der Webseite gelesen, man lernt in dem Studiengang den Umgang mit geografischen Informationssystemen. Was kann man sich darunter vorstellen und wozu nutzt man die denn?
1: Geografische Informationssysteme, kurz GIS, das sind alle Informationen, die wir zu Immobilien und aber eigentlich zu unserer gelebten Umwelt bekommen. Das häufig in Karten dargestellt oder in, in Datenbanken. Gibt es Informationen darüber, wie Siedlungsstrukturen sind, wie, äh, wo Denkmale stehen, auch bis hin, welche Bevölkerungsgruppen, wo leben, wie die Einkommensverhältnisse sind und die rechtlichen Beziehungen zueinander. Bildungseinrichtungen, Lärmkarten, Verkehrsnutzung öffentlicher Personennahverkehr, alles äh, bekommen wir über das GIS und dadurch natürlich auch, äh, was für Bedarfe sind, äh, wie Bevölkerungsströme sich überhaupt entwickeln und äh, ja, wie, wie wir sozusagen unsere Gesellschaft im demografischen Wandel auch betrachten müssen. Und da sind ja auch die Wohnungs- und Immobilienwirte ganz äh, mit dabei und mit ganz vorn unsere Zukunft zu planen und zu gestalten. Wir müssen uns ja auf die Dinge einstellen, die in der Gesellschaft passieren und was in Zukunft notwendig wird, damit wir in einer lebenswerten Umwelt leben. Und da nutzen wir die digitalen Möglichkeiten, die es früher nie gab, um das sozusagen in die richtige Richtung zu lenken.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant. Was auch, finde ich, super interessant klingt, ist das Modul Immobilienmarketing. Ist es denn aber nötig, wo man ja vielerorts von diesem Wohnraummangel hört, muss man denn da Marketing betreiben? Und damit zusammenhängt vielleicht vorab die Frage, was ist denn Immobilienmarketing überhaupt?
2: Wer soll antworten? Äh, Marketing ist natürlich erstmal eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, um vielleicht äh, Käufer, Verkäufer von Immobilien an den Tisch zu bringen, vielleicht auch noch dritte Personen wie den Notar oder einen Immobilienmakler. Und der Immobilienmakler selber ist ja vielleicht der größte Marketingmensch äh, überhaupt, wenn man so will, auch wenn sein Ruf vielleicht ein bisschen äh, verschoben ist. Aber Immobilienmarketing ist einfach die Darstellung oder Optimierung von bautechnischen Daten, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, hin zu einem bestimmten Markt. Ob das jetzt ein Käufermarkt ist oder der Anbietermarkt, das ist eigentlich völlig egal.
0: Okay, und dadurch, dass das ja Wohnraummangel hin oder her passieren muss, wie du es sagtest, diese, diese Parteien an den, an den Tisch bringen,
2: es, es muss auf jeden Fall in jeder Situation passieren, egal ob jetzt Ballungsgebiete wie Hamburg oder München, wo natürlich ein recht starker Käufermarkt vorhanden ist und wenige Immobilien auf dem Markt sind, wie auch hier in unserer Region, wo vergleichsweise vielleicht noch viele Immobilien auf dem Markt sind und die Käuferanzahl doch eher gering, da muss man die Schnittstelle finden und da ist Immobilienmarketing genau äh, der richtige Ansatz dafür, um den Hebel da anzusetzen.
0: Professor Wobbs, würden Sie sagen, dass man bestimmte Kompetenzen und das Interesse für ein bestimmtes Gebiet mitbringen sollte, um diesen Studiengang zu studieren?
1: Also Interesse ganz grundsätzlich ja für jedes Studium, Kompetenzen. Natürlich äh, brauchen wir bestimmte Voraussetzungen, um studieren zu können. Die Studierenden haben das Abitur und dürfen studieren. Und äh, nun haben wir ja vorhin schon bereits über die technischen Fächer und die Mathematik gesprochen, was, wo viele sich Sorgen machen. Ich selber empfinde es immer so, dass wir die jungen Leute mitnehmen, gerade wir mit unseren äh, Gruppengrößen, die wir hier an der Hochschule für angewandte Wissenschaften haben, äh, macht das Lernen, Lehren und Lernen miteinander recht leicht, so dass wir einen guten Kontakt pflegen. Und ich würde mal sagen, es wird jeder mitgenommen, es muss nur Interesse sein und es ist natürlich besser, wenn jemand für das Fach brennt, als wenn er sagt, Na ja, das ist eben jetzt dran. Aber ansonsten sehe ich da gar keine wirkliche
0: Schwierigkeit. Gibt es wahrscheinlich mal ein paar Module, die gibt es aber bestimmt in jedem Studiengang, ne, wo man dann mal sagt, gut, da muss ich jetzt durch und dann gibt es wieder welche, wo man eben voll dahinter ist und ein Rieseninteresse hat. Tom, wie groß war eure ähm, Studierendengruppe?
2: Äh, unsere Studierendengruppe war damals um die 50 Personen.
0: Mhm.
2: Aktuell sind wir da ein bisschen runtergegangen. Allerdings äh, es ist es damals wie heute, denke ich mal, für alle Studierenden ein sehr angenehmes Umfeld. Damals hatte man schon fast Universitätsfeeling, wo man Nöte hatte, den richtigen Platz zu finden mhm. im Raum. Heute ist es ganz entspannt, äh, wirklich kleine Gruppen, wo man äh, forciert Richtung Themen agieren kann wo man im Praktikum gerade die Sinne schärfen kann, worauf es ankommt. Und äh, was du angesprochen hast mit dem Interesse an verschiedenen Modulen, was mal leichter fällt, mal schwerer fällt, oft ist es nur eine Momentaufnahme. Erst erkennt man im Nachhinein den wirklichen Wert von verschiedenen Modulen wo man sich vielleicht im Studium mehr oder weniger durchgequält hat, wo man aber vielleicht dann im Berufsleben später nochmal in seinen Studienunterlagen nachliest und sich denkt, okay, hey, dafür ja. war das eigentlich gut.
0: Naja, wenn man es dann vor allem wirklich vielleicht auch anwenden kann ne, und äh, mit in die Praxis übertragen kann. Ähm, Praxis ist auch gerade schon das richtige Thema. Ähm, in dem Studium nimm, Oder wird ja auch ein Unternehmensplanspiel durchgeführt. In welche Rolle wird man da reinversetzt? Also wie wird das durchgeführt und was waren denn deine Learnings daraus?
2: Also bei mir persönlich war das damals noch nicht im Modulkatalog drin. Ich habe mich aber des Öfteren jetzt mit aktuellen Studierenden ausgetauscht und äh, sie fühlen sich sehr herausgefordert von dem Modul. Und nehmen aber diese Aufgabe wahr. Man muss quasi wie ein Unternehmen gründen, verschiedene Mitarbeiterzahlen skalieren, Produktpreise oder allgemein erstmal Produkte platzieren und dann Produktpreise skalieren, um dann gegebenenfalls am Käufer- und Verkäufermarkt in Konkurrenz zu treten mit anderen Unternehmen, äh, Vorstandssitzungen zu organisieren und da Pressemitteilungen rauszugeben. Also es ist ein sehr, sehr vielfältiges Modul was ich persönlich eine Einschätzung kann, aber wie gesagt, das Feedback kommt aus den aktuellen Studierenden.
0: Ja, also auch die volle Bandbreite einfach mal wirklich ausprobieren und dann, ich finde immer aus so einem Planspiel, aus so einer Anwendung, kann man so viel mehr mitnehmen aus äh, als so diese theoretischen Sachen, wenn man nämlich die die Konsequenzen der eigenen Entscheidungen selber tragen muss, na klar virtuell tragen muss, ne, aber dann auch wieder ausbaden muss und ist auch, glaube ich äh, so für die persönlichen Kompetenzen, so für die Teamarbeit und sowas immer ganz interessant, so ein Planspiel?
2: Grundsätzlich kann ich dir da dazu stimmen um vielleicht noch mal kurz einzuhaken. Aber äh, ich möchte hervorheben, dass, dass das Planspiel nur ein kleines Puzzleteil von vielen ist, weil unser Studium hier an der Hochschule wirklich sehr, sehr praktisch ausgerichtet ist und die Studierenden in verschiedensten Formen die Möglichkeit haben, sich da praktisch mit einzubringen. Und da ist das Unternehmensplanspiel ein Baustein, vielleicht ein sehr besonderer, aber... Äh, einer von vielen.
0: Ja, das zielt auch voll auf meine nächste Frage ab. Professor Wobbs, Sie haben es eingangs schon mal gesagt, dass es hier an der Fakultät auch wirklich viele Lehr- und Forschungslabore gibt. Ähm, an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen haben wir eben beispielsweise konkret das Medien- und Gestaltungslabor oder das CAD-Labor. Was genau kann man denn da erforschen?
1: Ja, Medien- und Gestaltungslabor und CAD, da müssen die Studierenden oder die Interessenten erstmal wissen, was was CAD heißt, Computer Aided Design. Das heißt, wir arbeiten am Rechner, wir konstruieren am Rechner, wir sind in der virtuellen Welt und das ist so, dass ich sagen muss, diese Arbeit in den Laboren bei einem Teil der Studierenden wird das sogar zum Hobby, gar nicht zum Studium, sondern wirklich zum Hobby. Das Zeichnen am, am Rechner in vorhandenen 3D-Gelände, in vorhandenen 3D-Bebauungen äh, dann einfach Gebäude reinzustellen, die man sich selber wünscht, die man dann vielleicht auch äh, beplanen oder auch vermarkten kann in einer virtuellen Welt auch für das Marketing und die Werbung sozusagen, Objekte begehbar zu machen. Und wer jetzt nicht vom Fach ist, wir sind da gerade in, in sehr stark im Wandel am Bau überhaupt auf der ganzen Welt. Das Thema in der Bauplanung oder Baunutzung auch lautet BIM, Building Information Modeling. Das heißt, es existiert zu jedem Gebäude ein virtueller Zwilling, der dann äh, alle Informationen auch äh, behält und, und über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes mit äh, betrachtet wird. Und das ist sozusagen das, das digitale Gebäude, was dann nochmal existiert und wo man sämtliche Maßnahmen, die man real durchführen muss, vorher durchspielen kann. Und wie gesagt, ja, am Ende ist es Spielen. Bei manch einem wird es tatsächlich zum Hobby und weniger zur Studienpflicht.
0: Die Möglichkeit, praktisch tätig zu werden, hat man auch im fünften Semester. Da ist nämlich das Praxissemester, also das Praktikum vorgesehen. Wo könnte man da beispielsweise hingehen?
1: Das, ist, das steht den Studierenden soweit frei, soweit es zu unserem Fächerkanon passt, also je nachdem, wie die Studierenden orientiert sind. Sie können sich Praxispartner hier vor Ort suchen, aber sie können natürlich auch in die Ferne gehen. Wir brauchen einen, einen Praxisbetrieb, der dann irgendwo in den Bereichen Planung, Ausführung, Unterhalt von Immobilien tätig ist. Da gibt es wirklich sehr viele Bereiche, auch öffentliche Verwaltung, Bauverwaltung, wirklich ein ganz breites Spektrum, wo die Studierenden hingehen und wenn es da Schwierigkeiten geben sollte, dass jemand keinen Platz findet, ich habe regelmäßig eine lange Liste von Angeboten von Firmen, die zu uns kommen und sagen, ja, warum studieren denn die mehr Studenten dieses Fach? Ich kann jederzeit aus unterschiedlichen Gebieten Themen vermitteln, Praxisstellen vermitteln.
0: Da wird, ja, da wird man quasi seitens der Hochschule auch unterstützt, um da was zu finden. Tom, kannst du vielleicht von deinen Erfahrungen im Praktikum berichten, wo du gewesen bist, was du gemacht ja, hast? Ja,
2: also ich habe mein Praktikum bei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien absolviert und bin eigentlich insgesamt dazu gekommen, weil der Herr Große, damals bei uns an der Fakultät äh, Gast doziert hat und über Immobilienfinanzierung geredet hat. und
0: Kurz, wenn ich einhacken darf der Herr Große ist quasi jemand von der Sparkasse? Der Herr Große okay. ist in
2: der Abwicklungsabteilung ja. äh, von der Sparkasse und hat da, wie gesagt, äh, Immobilienfinanzierung grob beleuchtet. Und ich war einfach mal so frei und habe ihm meine Bewerbung für das Praxissemester in die Hand gedrückt und <lacht> mit, mit der Bitte zur Weiterleitung an die Personalabteilung. Und äh, so ist es dann gekommen. Ich wurde der Immobilienfinanzierung und der Immobilienvermittlung der Sparkasse unterstellt und habe dann von da an das Handwerkszeug bekommen und wirklich erst mal gemerkt, worauf es in der Praxis wirklich dann noch ankommt. Und das ist gerade der Effekt, den ich schon erwähnt habe, dass man dann erst später merkt, welchen Sinn die Module wirklich haben. Und bei uns war es damals noch im siebten Semester. Jetzt ist es sinnvollerweise im fünften Semester angesiedelt, das Praxissemester. Und da bekommt man nochmal so einen kleinen Zwischencut, vielleicht nochmal eine gewisse äh, Fokussierung, eine Schärfung in den Sinn, damit man wirklich merkt, worauf es in den Modulen ankommt, um dann nochmal ein, zwei Semester hier zu studieren vor Ort um dann eben sich fachlich vielleicht doch selber nochmal zu spezifizieren, weil Studierende sind ja nicht nur vorm Prof sitzen, sondern durchaus mal in die Bibliothek gehen und äh, sich selber was an Stoff
0: genehmigen. Ja, und wenn man dann ähm, im Praktikum zum Beispiel gemerkt hat, die Richtung be interessiert mich besonders, ähm, was jetzt vielleicht aber in den zwei Semestern, die danach kommen, im Laufe des Studiums vielleicht gar nicht so vorgesehen ist, wie schätzt du die Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Lehrgeschehen durch Studierende ein?
2: Also unsere Module werden regelmäßig evaluiert und bekommen quasi die Möglichkeit, erstmal die Lehrleistung zu bewerten und natürlich auch den Lehrinhalt der jeweiligen Module. Und gerade hier haben die Studierenden die Möglichkeit, Eingriff zu nehmen auf die, auf die Spezifizierung der Themen und ich kann mir aber wenig vorstellen, dass man wirklich in den letzten zwei Semestern hier bei uns an der Hochschule dann überhaupt gar nichts mehr findet, was im Praktikum vielleicht relevant war oder wo man sich denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen leerbleiben, weil es ist ein stetiger Prozess und vielleicht merkt man dann durch die Module, die nachgelagert sind vom Praxissemester noch einmal, dass es vielleicht nochmal ein Optimum gibt, obwohl man schon dachte, dass man im Praxissemester angekommen ist.
0: Wer hadert zwischen Ausbildung, Immobilienkauffrau oder Immobilienkaufmann? Was gebe ich demjenigen denn mit auf dem Weg?
2: Einfach mal eine kurze Gegenüberstellung machen, was wirklich ein Für und Wider ist für die Ausbildung und für das Studium. Weil viele sagen, okay, ich verdiene selber Geld während der Ausbildung, was beim Studium nicht so ist. Das ist aber meines Erachtens eine Milchmädchenrechnung, weil meistens geht mit dieser Ausbildung vielleicht auch ein gewisser höherer Lebensstandard dann in einher und am Ende hat man äh, am Ende vom Monat immer noch 100 Euro in der Tasche und ob man da nun Studierender ist oder Immobilienkaufmann ausgebildet ist, ist dann erstmal egal. Am Ende des Liedes ist, aber, ist es aber so, dass man im Studium natürlich wesentlich weiter reift, Sachen äh, vertieft, spezifiziert und natürlich dann auch äh, für höhere Positionen qualifiziert ist, was den Immobilien kauft man vielleicht an Weitblick und äh, fachlicher Breite fehlt.
0: Der Studiengang bietet ein geeignetes Sprungbrett für eine spätere Spezialisierung. Professor Worbs. welche sind denn denkbar?
1: Das habe ich ja, wenn man so will, vor uns schon angerissen, weil wir dieses breite Spektrum haben. Ähm, was soll ich da hier nennen? Wir haben unsere Absolventen. Wo, wo sind unsere Absolventen? Im Moment können Sie sich aussuchen, wo Sie überhaupt tätig werden wollen, ob hier vor Ort oder bundes- oder europaweit. Das ist ganz egal, ob Sie in, in, in einer Wohnungsbauverwaltung, in, in einer äh, Bauverwaltung, in einer Gemeinde ob sie auf dem Amt bis hin beim Ministerium in Dresden. Wir haben Absolventen, die, die im Ministerium arbeiten. Wir haben auch Absolventen, die bei großen Baufirmen arbeiten, bei bundesweit oder weltweit agierenden Baufirmen oder eben auch bei Finanzdienstleistern bis hin, ja, zu sehr sehr bedeutenden Fondsverwaltungen zum Beispiel in Luxemburg. Wir haben überall Absolventen sitzen. Wo soll ich da noch sagen, in welche Richtung man sich ent entwickeln kann? Wenn man so sagen kann, mit dieser Ausbildung wäre eine Möglichkeit, dass man auch in sich zum Energieberater qualifiziert, eine entsprechende Listeneintragung wäre dort möglich. Aber das grenzt ja wieder auf den... Baubereich eines ist, es steht im Studierenden eigentlich wirklich sehr viel, sehr viele Bereiche sehr offen. Sehr breit
0: gefächert ja. einfach. Ja. Na, finde ich gut, dass das, dass das dann einfach noch äh, so offen ist und man dann wirklich so viele Möglichkeiten hat. Ähm, wo wir ja beim, beim Wohnen und Leben ja damit eigentlich auch sind, Tom, wie lebt es sich hier in Zittau als Student?
2: Als Student äh, muss man vielleicht unterscheiden zwischen den Studierenden, die schon hier waren und zwischen den Studierenden, die erst hier dazugekommen sind. Man selber, wenn man so wie ich hier sein ganzes Leben in der äh, östlichen sächsischen Region verbracht hat, äh, nimmt man die Feinheiten der Region vielleicht nicht mehr so wahr. Aber gerade Studierende, die von außerhalb des Landkreises, vielleicht sogar von außerhalb von Sachsen kommen, äh, genießen das hier, dass wirklich relativ zentral sehr, sehr viele Events stattfinden, Gerade ob es so ist wie das Zittauer Gebirge, der Olberstorfer See, feiern in Tschechien und Polen. Das können die Tschechien und Polen für gewöhnlich ein bisschen besser als wir verkrampften Deutschen. Und äh, für, da, dieser Blick ist, da, das, da muss ich mich wirklich von meiner eigenen Position entfernen. Dieser Blick ist wirklich... Äh, mir abhanden gekommen, aber man muss es einfach genießen, dass wir hier so einen schönen Naturpark haben, so eine schöne Innenstadt und die Möglichkeiten durch das Dreiländereck sind eigentlich unermesslich, gerade auch mit der Nähe zu Lieberitz, die ja über 100.000 Einwohner hat und damit ja eine Großstadt in der Nähe von 15 Minuten ist.
0: Und um das, unser ganzes Gespräch irgendwie nochmal vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, Tom, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will gerne einen Studiengang studieren, welcher es mir zukünftig ermöglicht, die gesellschaftliche Herausforderung attraktiver Lebens- und Wohnräume kreativ und intelligent zu lösen, dann sagst du, dann musst du an die HSZG kommen, weil?
2: Weil unsere Studiengänge alle so ausgerichtet sind, dass wir uns auf die Bedürfnisse der Studierenden einlassen, deren Bedürfnisse einfließen lassen und gerade mit Wohnungs- und Immobilienwirtschaft natürlich einen Grundbedarf des Menschen an Wohnraum und äh, Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie äh, damit einfließen lassen und zukunftsfähig sind.
0: Sollte es jetzt noch Fragen geben, dann habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Chatfunktion auf unserer Webseite zu nutzen. Außerdem findet ihr auf unserer Webseite die Kontaktdaten der zentralen Studienberatung sowie von Professor Worps und dem Studien-Scout Tom Vielen Dank fürs Einschalten und dann vielleicht bis ganz bald im schönen Dreiländereck. Und Ihnen beiden lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank. Dankeschön.